0: 希望大家能够以一个平和的心态收听本期节目。他今天可以夸这个女生很漂亮，他明天就可以在
1: 别的女生的自拍下面说你好胖，你是个坦克
2: 。在一个正经视频下面回复一个人家女孩的内裤的颜色，这难道不应该封他的账号、封他的内容吗？然后我的申诉失败了
3: 。很多的温和的努力，他们是听不见
1: 的，听不懂的。视而不见的，他们眼里所说的“激进女权”可能只是激进的，想要告诉你，女人也是人。我觉得我们在
2: 悲哀，也无非就是说，要告诉他们你，你你应该有别的选择。你如果你有向上的选择，你就不要去做向下的选择
3: 。那我们今天鼓励的就是，大家可以有力量去跟对方对骂。有很多观点，你只有
0: 再说出来之后，你才有可能被听到、被讨论。很多事情，当你获得权益，不是因为你自己做了什么努力，而是曾经有人为你们争取过。但是那群人，他们可能没有享受到自己的成果，你不能说他们就是失败的。亲爱的听众朋友们，大家好。欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是秦明，我是 Sherry。嗯，今天是一期串台节目，我们和河西狮吼的两位主播一起来讨论一下
2: 女性话语权的一些问题、嗯，因为我们最近可能经历了一些事情
0: 。嗯，没错，啊，这也是一个比较敏感、容易引战的问题，所以本期节目呢，我们其实无意挑起性别对立，希望大家能够以一个平和的心态收听本期节目。那接下来先让河西狮吼的两位主播介绍一下他们节目吧。大家好
1: ，我们是河西狮吼的两位主播。我们其实一共有七个人。为什么叫河西狮吼呢？因为我们七个人是相遇在河西长沙的河西大学城。河西狮呢，又是和河东狮呃有点类似的一个雌性的在愤怒的发声的一个形象，所以我们想做的也是七个女权主义者，代表着女性的一些发言。嗯，我是老黄
0: ，我是画画。我们一直对外宣称自己是一个女性主义的播客，但是却一直没有聊关于女性主义的话题，是因为一个是它很大，它涉及到方方面面，我们没有把握能够把它讲清楚。另外一方面，是因为我们其实，在每一期节目里面，就虽然聊的是别的话题，但是多多少少也会包含一些我们对于性别问题的看法。对，所以我们是希望以一个润物细无声的方式<笑>，来渗透对于女性的一些希望和期待。好，那接下来进入正题吧。我们今天要聊的话题其实是关于网络上男女不同性别话语权的一个问题。最开始想到这个主题，是因为前段时间的弦子诉朱军案引发了很大的争议。包括我跟先瑞两个人，其实在网络上也经常会因为各种各样的言语不当，<笑>对
2: ，导致评论被举报，账号被关小黑屋
0: 。对，因为最近其实出现了很多以女性为受害者的社会事件，所以我们也经常在讨论这个事情。然后我知道河西狮吼的两位主播，其实也一直非常关注和女性有关的社会公共事件。那你们最近有看到什么让你们感触特别深的新闻吗？前一阵的唐山有一个男人开车把他应该是
1: 他的女朋友，一个女人碾死的事情，他在碾压那个女人的视频，不知道大家有没有看过？他先是开车把那个女人撞倒。然后试图碾他，然后当路人把他扶起来抬走之后，他又冲过去把他重新的碾到了车下面，直到把他碾死，就是一个非常非常残忍的男性杀掉了自己的女朋友。然后呢，我在评论里面果不其然又看到了类似这样的话语：一定是这个女人做了什么，这个男人才会这么的生气。然后说，如果不是男人忍无可忍，他是不会做出这样的事情的。嗯、呃，还有一些人会说。据说这个女人是一个妓女，我听说怎么怎么样，她本来就很很浪荡。应该在很多很多的这种公共事件里面，都会有这种对女性受害者非常恶意的揣测，就好像只要她出轨了，或者只要她是一个性工作者，所有的这些都是理所应得的。也有一些人在下面做了一些比较解气的评论吧。我记得下面有一条评论说的是。如果出轨就应该被杀掉的话，那这个世界的男人应该已经死光了。<笑>就是一个女人她被残忍的杀害了，这样的情况下，都有这么多人站出来说是这个女人的罪有应得，或者他们的第一想法就是去找去放大这个女人的缺点
2: 。问题是这个女人到底有没有罪，甚至都没有说出来，就只是看到了这个女性受害了，她一定有问题，一个巴掌拍不响。对。<笑>咱们就是说，给你一个耳光也是能想的，<笑>
0: 对,<笑>对就是当大家看到这样的新闻的时候，他们好像第一反应是去找受害者的错处，对吧？嗯，就因为受害者是女性。嗯
1: ，对。而且有很多人会主动的把它包装成这个女人跟这个男人有各种各样的关系，他们会去想要去讲述一个这样的故事，去让男人的这个行为变得理所应当，但是他们却忽略了这种。残忍的暴力行为是什么理由都没有办法掩盖的，而且有很多的女性，她们都是死于自己的丈夫、自己的男朋友，并且有很多的男性，他们会对自己的恋人、老婆做出这种威胁。好像之前铁链女的那个事情，还有很多男的跟自己的女朋友开玩笑说：“我要把你拴起来。
0: ”我感觉他们好像没有办法去理解女性对这种事情的恐惧。就像之前唐山的那个暴力事件，有几个女生在烧烤店吧，莫名其妙就被几个男人打了。当时也是很多人，他们没有办法理解为什么女性的网友看到这样的新闻反应会那么激烈。他们觉得这个事情无关性别，只是纯粹的暴力事件。因为我们平时在生活中是很容易遭受到来自男性的一些伤害的，所以对这种问题就会更加敏感一些
1: 。是的，他们理解不了我们是每分每秒都生活在这种被强奸甚至被杀害的恐惧之中
0: 。当时我看到唐山烧烤店打人事件的时候，有一个很小的点令我非常愤怒，也是因为我觉得在媒体的报道当中，他们刻意的模糊了那个男性他。性骚扰受害者的那个事情，标题上面都写的是去搭讪，而不是说性骚扰、嗯。这个我觉得也一定程度上能够反映现在公众对待性骚扰的一个态度，就是他们可能
2: 很多其实挺逾矩的行为，人家觉得是只是普通搭讪而已。对,对是我在欣赏你，你怎么还不接受欣赏？
0: 对，就是他们没有意识到性骚扰这个事情在我们生活中是很普遍的。很多在男性看来，那种比如说调情或者是搭讪的一些行为，其实对女性是构成了很大的困扰的，甚至是一种骚扰
1: 。是的，媒体不想把这样的行为冠以性骚扰的名头，这种暴力的殴打行为说成是两伙人之间的肢体对抗。对，我
2: 记得他在报道里面讲的是这个男性去什么触碰对方的背部，天呐，这不是妥妥的性骚扰吗？这很变态啊！一个陌生人突然上来
0: 摸你两下，嗯
2: 、你别说陌生人了，家族里面一个什么男性突然摸你的，对身体都觉得有点怪，好吗
0: ？然后包括可能有一些言语上的性骚扰，其实经常都会被男性所忽视
2: 。对，有的那个账号里面会私信说。你长得好漂亮，然后我就会替这些人觉得姐本来就漂亮，不虚你这些多余的夸赞，因为这听起来真的很怪异，好吗？就是上来你长得好漂亮，嗯、这就是为什么呃，我们对男性总是有一种有一点天然的防备心吧，因为感觉如果是一个女生对这个美女博主说你长得好漂亮。好像就感觉啊，这是美女的夸赞，美女贴贴。但是，呃，如果一个男的上来讲这个话，真的是会感觉恶、呃
0: 。对，因为我们会担心他是不是有什么目的。
2: 对，而且因为这种情况也不是一两次了嘛，就是会有那种，嗯、呃，美女可能网络上面发了自拍，然后有那种变态男根据照片推测出对方真实的家庭住址，包括真实的信息啊那些。所以看似只是一个简单的夸赞，但是背后就感觉有很大的安全隐患
1: 。是的，而且感觉这背后可能体现了男人就是觉得自己有权利去评判一个女生的好看或者不好看。他今天可以夸这个女生很漂亮，他明天就可以在别的女生的自拍下面说你好胖，你是个坦克，然后怎么怎么样，就也会经常看到一些这样的言论。嗯。然后包括比如说中学的时候，男生他们都会去目测女生的发育情况，他们会评你们这个班里谁是胸最大的女生，然后怎么样，胸最小的就被叫飞机场。他们的这种物化女性或者去榨取女性外表的这样种,种习惯，可能从他们小时候就养成。其
0: 实是有的，就是我上大学的时候，我有一个室友，她发育的比较好，当时会有很多男生。其实也不只是男生，可能甚至有一些女生，他们会在班级群里面就直接说这个女生胸很大什么的。然后当时我其实还没有意识到这对他是一种伤害，就那个时候没有这种女性意识吧。我只是作为一个旁观者，没有说什么话。但是我记得毕业之后有一次跟他聊天的时候，他有说起来，其实他看到那些言论，他心里是非常不舒服的。嗯
2: ，这个时候大家一定要学会反击。一个女生被上下打量一下，说你看起来好大，这个时候就要上下打量回去，然后说你看起来好小，<笑>很实用，学到了、嗯。是谁在破防？不说了
0: 。<笑>但是这样会攻击性有点太强了
1: 。<笑>嗯，那怎么了？小小的也很可爱。女性就是要攻击性强，我觉得。
0: 嗯
1: 。不要太亲和。对女性应该亲和，都是被社会规训出来的、嗯。对
2: ，小明应该意思是，到时候这些男的他会觉得，呃、哦，我是在夸耀你，那你就说回去呗，小小的也很可爱
0: 。<笑>主要是面对这种人的话，我根本就不想理他，跟他们争吵是没有用的，因为你没有办法改变他们对女性的态度。你跟他们说再多，其实他们也意识不到要需要尊重女性，所以我可能看到这种人，我压根不会理他。
2: 嗯，我觉得是当他们感受到自己不被尊重之后，也不一定会反思吧，但他们会发怒。嗯
0: ，对
1: ，是的，我觉得唐山打人事件就是一个很典型的，就是因为那个女性忤逆了他，你居然直接把我的手打开了，然后对我这么不礼貌，所以我就要打你。我觉得我有权利得到你的青睐，我都主动向你抛出了橄榄枝，你这个女人居然这么不识相
0: 。对他会带有一种傲慢感的。
1: 对，而且还有就是这种一群男的聚集
2: 在一起，他们互相给对方叠 buff， 这个男的肯定他就觉得，哎呀，我被你拒绝了，我在人我兄弟面前怎么立足啊？人家肯定都要取笑我，然后我就我今天非必定把你拿下。嗯，这种男的，他们大部分这种想法。
0: 那总结下来，其实他们对女性傲慢，然后在同性面前又非常的好面子嘛。对。嗯，我觉得这种傲慢在网络上还挺普遍的。我想起来前段时间弦子诉诸君案的时候，我当时是转发了一下弦子她的视频，就有好几个男生在我朋友圈下面评论，有一条评论是这样的，他说：“无论结果怎么样，周小弦他这个人营销已经成功了。”还有的人就说我们是依法治国，不是依小作文治国。还有一些男性可能就是从阴谋论的角度说，这可能是美国<笑>在背后操纵，就种种在我看来就是有些荒谬的言论。因为这个事情争议很大，我在这里不直接下定论说朱军到底有没有做过这个事情。我当时转发这个视频，只是我觉得身为女性，我要去关注一下任何涉及到性侵或者是性骚扰的案件，因为我们都知道，在法律上，你不说性骚扰了，就是性侵的取证其实都非常的困难，所以我不觉得败诉就一定代表这个事情不存在。当然，我这里也没有说它就一定是存在的。好像贤子诉朱军那个案子
1: ，他其实做的已经很好了。就是贤子他是一个很完美的受害者了，他好像在很多年之前，在朱军第一次对他猥亵的时候，他就报了案，所以他在警方那里是有记录的。所以在最后他再次试图去起诉朱军的时候，那边是能够查到这个案子，是对他很有帮助的，就不会有人指责说那你最开始的时候想什么了。就是虽然有很多女生她在面对朱军这样的人的时候，她会很害怕的不敢去做，但是她勇敢的去做了。但就是在这种情况下、嗯，还会有人给她扣这种境外势力啊什么的这种帽子
0: 。对、嗯，我觉得在这件事情上，男女的态度真的会非常的不一样。呃，我且不说，就是我希望男性能够更共情女性吧。我觉得至少你没有办法共情女性的时候，嗯、你要先学会闭嘴。就是你不要以你那个傲慢的态度，觉得他是在炒作自己或者是在营销。我当时看到那个评论的时候，我真的很惊讶。我在想，弦子他是靠这个事情带货去做网红了吗？他没有，他这八年来其实就只做了一件事情，就是维护自己的权益嘛。你为什么还会觉得他只是为了营销？我觉得他们是在通过这种方式让女性害怕。就
3: 是他们用他们的话语权来控制舆论，使你不
2: 敢去发声。对，发声就是要流量
0: 。嗯，对，发
2: 声就是在
1: 查钱、嗯，发声就是你境外势力
0: 。他、嗯、们通
1: 过打压贤子，<笑>让更多更多的女性看到，他们如果发生是什么样的后果。
0: 对，杀。釜诛笔伐
1: 。对，我之前有看过，就是这本《爱说教的男人》。它里面有举到过一个类似的例子，就是一个很普通的女性，她去起诉了一个大法官的候选人。然后她里面给出了一个这样的理论，就是说，这种女性被性侵或者性骚扰之后的沉默，就是由若干的同心圆组成的。这一圈圈的圆，就是男性试图控制和压抑女性的话语权的，像一个监狱一样。这个圆的最里层，就是内在的压抑和自我怀疑。当女性她被性侵或者性骚扰的时候，她首先感觉到的是很羞耻、很恐惧，然后她不敢让任何人知道这件事情，她会觉得这是她的错误导致的。首先，她就会被自己的羞耻心所困住，让她不敢去报案、不敢去跟身边的任何人说。一旦这个女性她敢于战胜自己心里的这些恐惧，去跟别人说了或者去起诉了，那这种时候稍微外面一全是一些外部的力量。这些力量是通过羞辱、霸凌或者彻底的暴力，包括致死的暴力，让这些想要发声的人闭嘴。然后，如果这个女性她很幸运的顺利的讲述出这些故事，就像弦子一样，最外面的这个沉默同心圆是故事的讲述者的可信度遭到质疑，他们就会想尽办法的去给这个女性泼脏水，要不然说她是一个妓女，这是她最有应得的，然后说你你就是为了流量，你就是一个境外势力。他们有无数的办法可以让这个女性的面目很可憎，得到所有的男性同盟之间的唾弃。我就一下子就想到了弦子素珠军这样的例子。我不知道你们有没有关注过阿里女员工被性侵的那个案子？看、嗯、过，看最开始的时候，在阿里的内部还成立了一个那种互助的群嘛，就是声量是很大的女性的声量。然后到后面就开始说这个女性是造谣的，她是造谣的这件事情就传开了。我觉得很多事情大家都在等这样一个反转，甚至唐山打人这件事情，就是我朋友圈有男的在发说让子弹飞一会儿，我就想这个女的都快被打死了，你让子弹往哪儿飞？就是他们会很希望看到这个男的是无辜的，一个女人随口的一句污蔑就可以让一个男人的事业被毁，他们希望看到的是一个男性是一个弱者这样的形象。就我当时也是相信了，他是有污点的，是他邀请了那个男的主动到他的酒店的房间里面，然后他后来又给他泼脏水，我自己甚至都是信了这一套的。当时我还没有觉醒，后面我又看到了一篇报道，才发现其实事情不是这样，这只是又一个谣言。对我就觉得真的很可怕，就是这种污蔑女性的声音真的很容易被人相信
0: 。我觉得遇到这件事情的时候，大家好像第一反应就是不相信，就是怀疑。然后再等这个事情反转，其实主要原因可能还是因为他们真的没有办法共情，他们看这类事情的时候就会带着一种吃瓜期待反转，让女性受害者从受害者变成施害者这样一个反转。你刚刚说到男性他们通过一些方式去压制女性的话语权，我觉得这个事情不能说是个人的过错吧。因为整个社会这么长时间以来都是倾向于去压制女性发声的。之前仙瑞她在小红书上遇到过一个很典型的事情嘛，我们俩都挺生气的。说实话，嗯
2: ，那是一个视频下面的一个评论啊，它相当于是一个极限运动的推广视频吧。当中就有一小段是一个滑板少女在做高难度的动作，可能做了一个翻转跳跃。但因为他又穿的可能是个短裙嘛，然后就拍到了一点点，一闪而过，一秒都没有白色的内裤，我晕了。那个评论下面就有一个人，显而易见他是男性，后面点进去他的主页，当然也是男性，他就说白的，然后下面评论还评论好多层的，就说什么你也看了，呃，我也专门暂停了那个画面，我当时看了过后，我觉得天呐，好恶心，好荒谬啊。然后我就评论说。不至于吧？一个极限运动的视频，你想看？你去那种网站看能不能行？好变态哦！然后我的评论被举报了，我的评论被删除了，我的评论发不出去，我还申诉呢。我说，看清楚，我回复的这个人，他在一个正经视频下面回复一个人家女孩的内裤的颜色。这难道不应该封他的账号、封他的内容吗？然后我的申诉失败了，我当时觉得天呐，小红书诶、哎，这个社群难道不是一个女性友好社群吗？怎么会现在变成这个样子？我我不太理解，反正
0: 。对小红书这种，可能大部分用户都是女性的一个平台，但它依然在审核上面，它会忽略掉女性的各种诉求。是的，小红书私信里面可能发一些对男性不利
2: 的一些内容吧。我朋友分享给我，我是点不开的，没有办法点开，十分的离谱。嗯，然后扯到家暴两个字，或者扯到女权两个字，实际上它是会有风险提醒
0: 。家暴和女权。对，所以我们其实很不能理解，就是为什么这种涉及到女性主义的一些词汇吧。为什么不可以在公开场合大大方方的谈？这难道是一件很丢人的事情吗
3: ？就是我坐出租车，说我有个老师开进了隧道里面，但是他没有办法掉头，我就说了这件事情，他就开始教育我，他说你开进隧道了，你就不要想别的了。然后我就很礼貌的说我没有想别的，我只是描述了这件很荒唐的事情，就是因为走错路，结果从城市的一端跑到另一端，然后浪费了很长的时间。他说：“那你进隧道之后，你不要想别的呀，你就只能开呀。”来来回回说了好几次，结果就没有理他了嘛。然后他又调情另外一个话题，他的老婆在高速公路开车的时候遇到那个匝道没有下去，他老婆就有点想减速，他就骂他老婆，反复说了四遍。虽然所有人都没有对他骂了他老婆这件事情反馈任何声音之后，他就变本加厉的说：“我骂了我老婆，把他骂死了。”骂他这那的，当时我就觉得特别不适，我很想说点什么，但是我又没有任何的话，感觉我当时是失声的，也会觉得我说的话很无力，跟他说了好像也没有什么用
2: 。客观情况上来说，你也没有办法说什么话，因为三个女生在一个陌生男性的车上，对,对吧？讲这些话可能要付出很大的代价，这些后果全是未知的，有可能自己安全会出问题，对吧？万一他给你拉到什么偏僻的地方去呢？所以当下做不出反应，我觉得还挺正常的，不要太苛责自己。这种事情要苛责他们呀，明显是没有什么本事，然后只知道往自己的老婆身上开刀
0: 。虽然他是在说别的女性，但其实。这种暴力是施加在所有的女性身上的。对，嗯，以前我看这些社会新闻的时候，我也会觉得它不是性别的问题，就属于有些人没有素质、有暴力倾向怎么样。但是等到我后来自己真的在网络上看到很多。难以理解的言语，还有那种男女骂战的时候，我才意识到了这个真的是社会上普遍存在的现象。而且我不知道为什么最近几年网络上的男女冲突越来越激烈了，大家一遇到这种事情，情绪就变得特别激动，没有办法心平气和的去讨论一个问题。男性会造各种各样的词语去侮辱女性，女性反击的话，她也会去造一些新的词去侮辱男性
2: 。然后到时候这群男性又过来说：“你看，我们遭受了这些语言暴力，那你怎么又不说呢
0: ？”对他们就会觉得那些激烈的发言是田园女权，对吧？
2: 对，但是他们觉得你们这些冲突之前明明没有冲突，是你们造就的这些冲突。我们其实之前
3: 讨论过，就是关于。要不要以这种方式去反击回去？就好像我会觉得我们女权也掉入了他们男权的陷阱里面，以这种以毒攻毒、以暴制暴的方式，好像是他们男权社会的方式。但是你会发现，很多的温和的努力，他们是听不见的、听不懂的、视而不见的。就包括我们上一期看那个女性参政论者那个电影里面。英国在开始这种有点暴力的女性运动之前，他们进行了五十年的温和女性运动，结果没有任何的作用。五十年的努力效果微乎其微，还有一个人站出来说：“我们要以这样的方式让他们听得见我们。”这可能不是我们的终极的目标，但是需要用这样的方式才能够让他们听得见、看得
0: 到。嗯。对，这个也是我对待激进女权的态度。就虽然我是一个很温和的人，但是我觉得我们是非常需要这样一群激进的人存在的，因为温和的声音是不会被听见的。这个就跟鲁迅的一个理论很像，就是你如果想要在家里开一扇窗户，很多人跳出来阻止你，那你就。把一堵墙砸掉，这样大家就会觉得开一扇窗子是可以接受的方式了
1: 。是的，对，所以，嗯，我感觉如果你不去愤怒的表达的话，你不让他们看到你是会生气的，他们是不把你当人看的
0: 。就比如说
1: 之前看到抖音的一个视频，是两个应该是四五岁的小女孩，很可爱，他们在唱歌，然后下面的评论我真的会被气死，他们说两个一起干。然后狠狠的入 ，what，what， 我 What? 娶老婆的话要找左边那种，右边那种只能用来爽、mm. ，what， 就这种恶心的话他们都可以发出来，他们在这种时候是不把女的当人看的，他们眼里所说的激进女权可能只是激进的想要告诉你，女人也是人
0: ，呃，我之前看到怎么去判断一个人的言语是不是性骚扰、嗯，有一个很简单的方法，就是这些话你会不会对自己的母亲说？
1: 我觉得有一个很简单的方法，就是如果你在监狱里面，你会不会想要别的男人对你说“你好漂亮”？
0: <笑><笑>对，但是现在网络上还有一群激进女权主义者嘛，他们会把女性从内部也分类开来，比如说婚女啊，你们会怎么看待给自己人贴标签的行为
2: ？我对这种行为的理解只能是。好，这群更激进、思想更先进的人，他可能哀其不幸，怒其不争吧。所以，他表达一种失望的这种称谓。嗯、但实际上，这种称谓起码让我这个女权是挺不适的。我觉得没有必要搞分裂吧。男的之间会搞分裂吧？男的根本不会搞分裂，然后男的互相同情。我觉得我们在悲哀。也无非就是说，要告诉他们你，你你应该有别的选择。你如果你有向上的选择，你就不要去做向下的选择，对吧？包括我其实也有一些朋友，他是想做全职太太的，然后他也知道做全职太太和自己有工作之间有什么样的利弊，但他自己是有选择的。问题是还有那么多的女性，她没有选择，她有可能出生在一个很差的家庭，爸爸一周打他妈七次。吃喝嫖赌啥都干，然后他出来遇到了一个男的，一周只打他两三次，然后还不赌，他觉得哎，我简直是遇到了好人了，白马王子了。实际上我们也不知道人家的生活究竟是什么样的，咱们也不知道他做这个选择的时候，他究竟有没有别的余地，对吧？不知全貌，不予置评吧
3: 。是不是好多女性其实处于一种？斯德哥尔摩效应，你只要稍微虐待的我不那么狠，你就是个好人
2: ，<笑>我就感激涕零。你想，如果这样的人他没有遇到过正常人，他没有经历过正常的生活，对我们来说这还是虐待，对他来说他可能不感觉这是多么大的一个虐待了。那我觉得我们要做的事情就是让更多的女性知道你有别的选择，呃，你可以做出别的改变。
0: 对，我觉得其实那些女性她们最大的问题就是她们原来根本就没有选择，导致她们接下来做出的选择可能有点不尽人意吧。但是你不能说这个是她自己做出的选择，因为你之前没有给她其他的选项
3: 。然后关于那个激进也好，什么女权，就是我们是非常不鼓励从女性内部进行一个分裂的。对对对，分裂的也不是激进女权在做这件事情。就是一些不懂事的人在做这样的事情
1: 吧。婚礼这个词为什么只只用来形容结了婚的女人，不用来形容结了婚的男人？就因为对我也觉得很怪，因都是因为男人导致的。就是为什么我们不去攻击那些跟女的结婚的男的，然后要攻击那些走入婚姻的已经在承受一些不幸的女人
0: ？所以其实我一直有一个很好奇的问题，就是。大家所说的女性主义或者是女权，他们到底是想要达到一个什么样的目标？是不是因为大家的目标不一样，所以导致有一部分人对待男女无差别的攻击？我理解的女权
1: 就是希望男女在可能说是所有的人，在不管是政治、经济、生活的方方面面，能够达到一个平等的状态，而不是像这种。很严重的不均吧、啊
3: ，我觉得我们的目标只能是阶段性的。我们现在没有办法定义一个不厌女的世界是怎么样的，因为我们每个人都很厌女，就包括我自己，包括每个女性主义者。我要引用上野千鹤子女士的那句话：“每个女权主义者都是意识到自己身上的厌女不分，并与之做抗争的人。”我们只能一步一步往前走。要让男性能够愿意以我们的思维方式去看世界，而不是觉得
1: 他们的思维就是世界。嗯嗯，他们无法共情的，他们没有理由去站在你的角度去思考问题。你就比如唐山打人这个事情，有很多男的他是怎么处理的呢？他就说不是所有男的都是这样子的，我就不会做出这种事情，就把它说成是极端的个例，然后就把他自己。跟这种男的摘开了，然后他就变成了一个很无辜的旁观者，完全的脱离了这个事件。但是所有的女性，她都是被包含在唐山打人的这个事情里面，所有的女性都是潜在的受害者。所以为什么这是一个很明显的性别问题？就是当这个男的他不想要站在你的角度去共情的时候，他只需要把男人分成正常男人和疯狂男人两多，然后他站在正常男人那堆里就好了。但实际上他也是潜在的受害者。
0: 我觉得其实对我来说的话，我更希望的是很多事情你不要刻意的去区分性别，因为我想到一年前我在知乎上看到一个很火的话题。如果男女没有智力上的差异的话，那为什么围棋这个运动男性比女性的成就要高这么多？其实他的提问就是想说，是不是男性的智力要比女性更高？底下有几个很火的高赞的回答。举了很多数据，试图去说明男性真的智力比女性要高。然后我看了那些回答之后，我专门写了一个回答，然后指出了他们那个对比方式上的一些漏洞。我就想说，他们以这些数据来说明男性智力比女性更高，这个方式是不合理的。我也没有说，我就想证明女性智力比男性高什么的。但是就会有男性网友在评论区讽刺我。比如说，从多少年开始，女性的入学率已经比男性要高了，但是在学术成就上，大部分获得更高成就的还是男性。我说你们没有考虑到女性的辍学率，还有就是贫困地区，很多女性是根本没有机会去上学的。然后底下就会有人给我扣帽子说，说都已经二零二一年了，你还在这里说贫困山区，你这就是在否定国家扶贫攻坚的成果。我当时其实，在回答里面我学，我有写我说，你这个问题本身就很不成立，就是为什么要去讨论这样一个事情？因为你无论通过什么样的方法，最后得出来的结果很可能就是男性比女性智力高，或者是女性比男性智力高，就只有这两个结果。然后你无论得到哪一个结果，肯定都会引发争论。我不知道讨论这样的问题，把男女对立开来的目的到底是什么，所以我就是想借这个事情去表达我的一个观点，就是很多事情你要么就讨论大家这一个整体。你为什么要刻意的把男女去区分开来呢？对吧？如果不是涉及到生理上的差异，那讨论这些话题本身就是很挑起两性对立的
2: 一个事情。对，而且我觉得关于这种两性性别问题，最重要的是解决现有问题，而不是再去讨论一个什么新的问题，彩礼问题、惯性权问题。你这儿都还没解决完，上来又给你来一个入学不对等。嗯，根据小明刚才说的那篇回答，我真的觉得这几个男的他逻辑上面很有问题
0: 。对，数学不太好，就是他们那些算法明显是有很大漏洞的
2: 。我们这里对这样的问题做一个统一的回复吧。首先，入学率指的是同性别之间，比如说出生了一共有一百个女孩，今年入学了八十个。啊这个入学率是百分之八 十， 但是有两百个男孩出生 了， 有一百五十个男孩他入学 了， 入学率只有百分之七十五。但是上学的男生就是比女生多呀
0: 。你不能拿这个男女的入学率去做比较，对，来证明女孩上学的数量要比男孩更多，就是这个对比是有问题的。比
2: 率和数量是不一样的，各位同胞们、嗯嗯。第二点呢，就是在大学当中，或者说在研究生当中，男女性别比的问题，有了前面的前车之鉴了，入学女性本来就很不够，你上来再来讨论这种男女性别比的问题，就。离了大谱了，然后还有在讲学术当中，男科学家、女科学家之间的成就有差异。现在比较有名的科学家，他可能都是几十年前的事情了，那是几十年前上学的数据，跟现在肯定还是没得比
3: 。不是恰恰说明男性获得了更多的社会资源、更好的机会？对
0: ，就是他们没有意识到几十年前的问题，然后才造成了今天的这种现象。
2: 对，有了这样一个不平等的现象，有了这么一个资源倾斜，那我们现在才开始说要把资源更多的倾向给弱势群体，比如说，那在社会捐款当中有这么一个春雷项目，是专门给女学生、山区里的女童准备的，而不是这些男的再来看到说为什么有专门给女童准备的这么一个慈善项目，这群男的再来谈论说资源有倾斜，我觉得有倾斜也是应该的，这是你们几千年来老。祖宗留下来的债，你们一点点还吧，就这样。
0: 对，其实很多男性他会觉得女性现在抗争是为了获取特权，这个想法其实我觉得只能说他们没有意识到自己几千年来本来就是占据了这个特权的位置的，所以他们现在对于其他人要争抢他们的利益、争抢他们的权利，他们会表现得特别生气、特别愤怒。那是因为你们之前原本获得的就比我们要多呀。男的精明的很，你们刚才分享
1: 的那个例子，我之前还看到一个不一样的说法。有一个人他举出了近几年中考，好像是哪是北京市还是哪里中考，他说女孩的成绩是比男孩要高的。然后他得出了一个什么样的结论呢？就是卷子出的更符合女孩，太细致了，说女孩心更细，所以你这个卷子出的是有性别偏向的，你这是不利于男孩去升学的。哇 哦， 连这一点点的数据都要去计较的。你可以 看， 你说让他们去让 利， 他们是绝对不可能让的。他说
0: 这话的时 候， 有没有想到 过， 原来就是同样一个专 业， 针对男孩和女孩的录取分数线是不一样 的？
1: 现在还是呀，你都不说找工作，就是很多，比如说研究生或者什么，他给男生的分数线都是更低的。这个时候他们不说话，
0: 所以我们现在抗争的目的，可能一方面是希望不要刻意的去做性别对立，然后另外一方面就是希望男性能够意识到自己原来是处于一个拥有特权的地位的。
2: 我觉得其实人家知道自己处于特权地位、啊，人家知道自己有更多的资源，他只是不想分给你。啊，对呀、啊
0: ，
2: 分给你了，我的就少了。或者是他觉
0: 得那些资源是给他是天经地义的。嗯、哦，对，我本来就应该拥
1: 有这些。他也不想承认他是那个剥削者，他不想承认他生来就是有特权的，他好像是有原罪的，这对于一个人来说很难接受吧。你跟他们聊阶
2: 级的时候，人家一下又知道了，说哦，某某阶级拿了多少多少的权。你跟他说呃、哦、男女之间也有这种阶级的问题的时候，他一下不说话
0: 了，哪有
2: ？人聪明得很。
0: 前段时间，我在朋友圈看到有一个男性好友，他发了一条朋友圈，是说他们公司突然下达了一个通知，就说二楼因为女性员工比男性员工要多一百多号人，所以公司决定把二楼的男厕所也改成女厕所。他非常的不理解这个决定，他就在公司群里回复说：“那一楼的男性员工比女性员工要多很多，是不是应该把一楼的女厕所改成男厕所？”
1: 男女他本来的生理构造就是不同的，就包括女厕所的隔间，它的排布也是比男生的小便池要稀疏的。它同样的空间下，它就是会导致女厕它的排队时间更久，女性上厕所的时间更长
0: 。他们有的时候啊，非常的就事论事，会刻意忽略掉生理构造的区别，然后一旦自己的权权益被让渡出去了，他们会非常的敏感。
2: 我觉得这波人就先别用小便池，
0: 通通用蹲厕，先体验一下，再来说话。如果你们遇到这样的事情，你们会去跟他兑现吗？但是我们肯定会想要去影响更多的人，你们会用什么样的方式呢？
3: 首先是做自己吧，更多的女性看到我这样生活也是很好的，不一定要按照原来的既定的轨道去生活，才好像是所谓的完美的人生。好像我没有在发出声音，没有在说话，但是我觉得我的行动的
1: 语言是最最有力量的。我感觉看你的目的是想要做什么？就比如说我们做这个河西狮吼的播客，我们就是想要面向这些女性发出一些声音，或许可以让他们知道啊、哦，原来这些话是可以说的，或者原来大家都会有这样的困境，原来你在这种时候可以选择不要去按照社会的规训走，你可以做出这样的选择。如果你是想要对女性说这些话的时候，其实你没有必要去跟男性去费那么多的话、那么多的口舌，因为有一些人他就是带着很坚硬的立场来的，你是说服不了他的，你说服不了那些很憎恨女权的那些男的。但是其实我对那些激进女权或者是自称极端女权，但是还远远没有到极端程度的那些女权主义者，我觉得他们的存在也是很有必要的。他上了一个前线，他去打到这个男的里面，表达他的立场，他让你们看到你们在说这些话。的时候，女的是会愤怒的，她是会相当于在互联网上去扇你的耳光，然后让你也无地自容的这样一群人，在这种争夺话语权的过程，她在一点一点的去推这种边界，而我们的存在是想要通过很温和的方式去影响更多的女性，我觉得是不一样的。
0: 你刚刚提到一点，女性可能要及时的表达自己的不满或者是自己的愤怒，我觉得这一点是挺重要的，因为可能受到长期的那种教育的影响，女孩子就是一直是处于一个非常需要隐忍的状态，大家都会希望你把自己的痛苦都藏起来，不要表现出来，不要让外人知道。但是现在网络上骂战越来越多，可能也是因为女性她更敢于去表达自己的愤怒了。然后我就想到有一个美国的纪录片，叫做《她在愤怒时最美》，讲述的就是美国几十年的女权运动的历史发展。感兴趣的听友们可以去看一看这个纪录片。哎，我想先回答
3: 那个，这样对骂有没有意义？我觉得是非常非常有意义的。就是我们今天聊话语权，所谓的话语权，在百度百科里面的释义就是话语权就是说话的权利。你都不敢去跟对方对骂了，你哪来的话语权？你都没有说话。那我们今天鼓励的就是，大家可以有力量去跟对方对骂。有很多观点，你只有在说出来之后，你才有可能被听到、被讨论。那你如果就只任由对方说，任由权利者说，任由既得利益者去说，那我们的话语权是无从说起的
2: 。我觉得就是小明，我们要有骂人的权利，你可以选择不去骂，但是我可以选择去骂，我要在骂人当
1: 中获得这种快感。有道理。我记得有看过一句话，就是语言就是权利吧。就比如说性骚扰这个词，它是在一九七零年代它才出现的。在这之前，所有的男性对女性性骚扰的行为都是没有词去概括，就只是所谓的摸一把或者调戏或者搭讪，它不会被当做一个罪行来看待。就是因为你有这样的发生者，他创造了这样的词。一九八零年代，他被用在了法律里面，然后才慢慢慢慢的普及开来。这样的一些语言上的力量是很有必要的，包括对女权的影响来说都是很大的。还有一些词啊，什么家庭暴力啊、男士说教啊、那个 m a n s p l a n 这些词也都是最近才出现的。这些词它帮我们重新定义了我们女人每天会面对的世界里面的很多很多的现象。之前像唐山打人的这个事情，我从来没有见过，我朋友圈的所有女性都这么愤怒的去一起的发生。我觉得这就是一个高峰吧。如果大家都选择隐忍，选择不发生，选择男的再说，这只是一个黑社会问题，这只是一个暴力问题，我们不去抗争的话，是没有办法迈出这一大步的。所以我觉得发生，哪怕是兑现，哪怕是所谓的男女对立，我觉得没有关系。而且我
2: 觉得，这样的话语权当然也不局限于这种网络上面对呃两性身份资源差距上面的发生，也包括我们自己生活当中的一些内容，包括女性追求美或者说是不追求美她的权利。我要在自己的生活当中，我就表现出来，比如说我乐意剃头，我就把头给剃了；我乐意不刮腋毛，我就留着；我乐意刮腿毛，我就刮。这是我个人的选择，而且这个情况是我有这样的选择。关于女性胸小也有一些不好的评论，胸大也有一些不好的评论。那我就会想到，你很小，你你也会收到一些茶壶嘴的评论；但是你很大，好像就收到的尽是一些赞美之言。因为男性互相之间就会觉得说，哦，他很大，他肯定很厉害，他能把女的就是弄得嗷嗷叫。问题就在这里，不是大就是好。女性要勇于表达出来，太大太小都不好。就是女性在关于这方面的情况，你也应该表达出来，因为有的时候大屌男是他们拥有一种精神叫做 “big dick energy”， 他的这种自信，你想把他打爆，其、就、实、是、这种自信真的让人觉得很愤怒。所以我，我我觉得就是要像对待女性胸大胸小一样，我们要努力的回击，我们要说你大也不好，小也不好，你不合适，我们就要批判你，我们就要架起你。
0: 我明白了，你主张的其实就是用男性对待女性的方式去让女性去评价男人，呵呵以牙还
2: 牙的一种方式。对,对我当然，我觉得这样的行为是不好的，但是我是支持的，因为我觉得你活该，对吧？女性是这样被对待的，你意识不到。女性是这样被对待是不好的话，那么我们就用同样的方式让你感受到这样这件事情它是不好的，所以才会发明这些什么金针菇啊、炒胡嘴啊这种词，对吧？嗯嗯
0: 。
1: 当,当男的被炸着屌的大小的时候，他就成了一个女人。嗯。就他那个时候的那种愤怒，啊、那就是女人每天都要习以为常，就是天天经历的事情、
3: 嗯。让他从他那个主体的位置上下来，让他也体体验一下当客体是什么感觉。就包括之前那个阵痛分娩体验。其实好像也是这样一种方式，让他们体验一下，可能每个女性都不得不要经历的这样的痛苦
0: 。有些男人体验过那个之后，他们很有可能第一反应不是去心疼女性，而是性幸灾或者说还好我不用生孩子
2: 。那既然如此，咱们也不生了、啊。男性只用接受这个生不生的这个结果，但是女性要承受生育的这个代价
0: 。但从这点上来看，就是女性就没有选择的权利啊。所以他们天生就被赋予了这个生育的功能，对吧？
2: 我有生育的功能，但是我可以选择不生
0: 。只是说我们现在更多的人意识到，我们其实是有选择的权利的嘛对，对吧？我们可以选择生和不生。但是在以前的话，大家就感觉你有这个功能，你就必须要生
1: 。对。现在其实也没有那么自由。我觉得我们的愿景就真的能像你是选择我今天吃猪肉饭还是吃牛肉饭一样，选择我要不要生孩子，没有任何人会站着
0: 。嗯那为什么男女的骂战中，大家都急于证明对方破防了
2: ？我个人觉得哈，都想要证明自己很理智、很客观，尤其是男的，他觉得你女的嘛就是情绪化嘛。那女的可能不想自己弄得很情绪化，然后反过来说男的你破防了，你不行。然后男的也想时刻抓住女性的这种情绪崩溃的点，然后就说你看女的破防了，急了急了，都是吉吉国王，就是
1: 。<笑>对我个人觉得是大家都想自持理性吧，我觉得是因为现在女性是弱者，你在被压迫的时候，你就是会有情绪，你就是愤怒啊，然后他们就通过这样的方式去不让你愤怒，去让你用理智的方式去表达你的愤怒。歇斯底里症不就是以前专门给女性造的一个词嘛、嗯？就是他好像是从下语的子宫演变过来的一个词，就是男的那个时候是不会被诊断成这种病的，他们就是想要去营造一个疯女人这样的一个污名。我感觉现在可能也是同样的套路吧
0: 。我想到前段时间余秀华的事情，余秀华在遭受了暴力之后，我觉得媒体也有一种倾向，就是啊，不光媒体，就包括打她的她的那个小男友，也是想把她塑造成一个疯女人的形象，以此来合理化自己的暴力行为。对，包
2: 括其实那个八海女。也会有很多人说啊、哎，这一家老小他想要给一个疯女人一个家，但实际上是人
0: 家可能就是被那那群男的逼疯的
2: 。对啊，就是被社会、嗯、被现
3: 实给弄疯了。而且我想要补充一点，其实把某个人描述成一种疯，其实也是一种言语的暴力。就是话语权是掌握在他们手中的，他可以把这个人定义为他是疯子。但实际上，他可能只是某些表现不符合他们心中所谓的正常人的形象，他就可以把你说成是一个疯子。而“疯子”这个词一旦说出来，他就变成了一种暴力的行为，就是，呃，大家会觉得疯子就是一个贬义的、要警惕的、要远离的。但实际上，任何人都有可能成为他们口中的那个疯子
0: 。而且，疯子说的话是完全不可信的。就是当一个人被定义成了疯子，嗯、那他的话语权就被剥夺了。嗯
3: 。有很多时候，男性他意识不到他的行为给女性造成了多么大的伤害。举个例子来说，就是我的好几个女性朋友现在都不愿意拍照，不是那种所谓的艺术照，就是连一起打完球或者一起活动之后拍一个合影这样记录的形式，他都会去避免。会问他为什么，他说。我不想拍照，我对我的外貌不自信。然后你再去深究，就是因为他们中学时期受到了校园霸凌式的对他们外表的嘲讽，对他们造成了非常非常严重的伤害。他们在很久很久之后都无法从这种伤害中走出来，即使他理智上可能知道长成什么样子不是我的错，这个是我希望男性能够知道的，就是你虽然不能感同身受，没有被这样对待过，但是。你可以说话做事前再多想一想，你的行为究竟会对他人造成什么
2: 样的影响
0: ？是的
2: ，这部分男性你们要搞清楚，首先是有对女性的外在侮辱在先，然后才会出现这种“普性男啊，你怎么这么矮矬穷”这样的言论在后，有一个先后关系啊。男的不要觉得自己被骂了，为什么我破防了，凭什么？就凭你们活该，就是没办法，没办法，先
1: 人嘴贱在前。因为我们刚才聊到对立或者说话语权是有没有用的。我觉得，如果把女权说成一场革命的话，那它应该首先是观念的革命，然后才是行动的革命。有些人会觉得你在网上搞一些骂战呢、啊、什么的，你没有用，你什么都没有进行实质性的改变，你只是空谈制造了一些对立而已。但我觉得你在。传播一些语言的时候，你其实传播的是一些观念，比如说女的可以不化妆，然后可以不在乎你的外貌，你可以不结婚，你可以不生小孩，婚姻就是一场最大的骗局，然后等等这些观念，有时候一旦植入了一个女的心里面，不管男女吧，就一旦植入人心里面就回不去了。观念是非常有力量的，我们要先去从观念上胜利，然后我们才有行动的可能性。但是在这个中间是有一个 gap 的，就是。当你从语言上你说我们要争取这些自由和权利，但你实际上又没有办法到达这个彼岸的时候，你肯定会经历一些痛苦嘛。所以有些人就会利用这些痛苦来说，女权主义者是不幸的。你看他每天说我要这个我要那个，但他都得不到，他还不如那些娇妻。但是我想说的就是，我们走在这样的一条路上，我们可能只走了一点点，一万米的路，我们可能只只走了一百米。但是你不能因为我们剩下的那么长的路没有走，就说我们是走不过去的，是失败的。你想，女权运动才开始多久？之前是几千年的父权制的历史，所以正是需要我们在看到进展之后，我们再坚持的去往前走，不要被那些急于想把你拉回去、拉回到原点的人生一天
0: 。女权运动它才开始了短短几十年，很多事情当你获得诚意，不是因为。你自己做了什么努力，而是曾经有人为你们争取过，但是那群人他们可能没有享受到自己的成果，你不能说他们就是失败的，或者说他们是痛苦的，他们其实是最勇敢的那一批人。我记得中国女性的离婚权好像就是经过了很多年的抗争，对吧？正、就是因为曾经有很多女性她饱受婚姻的痛苦，但是她没有办法离婚。最后有一批人站出来说，我们需要拥有自由离婚的权益，才使得我们现在可以自由的选择自己的婚姻。同样的，可能未来真的会有男女真正平等的一天，但是现阶段的话，大家处于这样一个艰难的处境，那你无论用什么样的方式，或者说你可能走过一些弯路什么的，这些都是很正常的现象。我们不能够去苛责这些抗争的 人， 让他走的每一步都是完全正确的。所 以， 我们这一期节目其实也只是在表达我们的一些很主观的观点。嗯 嗯， 就是各位听众就捡自己喜欢的听吧。嗯， 你不同意的 话， 那那我们也没有办法。我们也不是想要说服大家啊什么的。嗯 嗯， 就是只是。简单的想要列举出我们生活中对遇到的一些我们觉得很难受或者是很不公平的一些现象，然后做了一点浅浅的讨论。嗯，其实今天今天跟和谐社吼的两位主播小黄和欢欢聊天，我自己也学到了很多，因为我之前没有太多的直接的去了解一些女性主义的观点。嗯， (笑)更多的都是被新人影响的。
2: 啊， 没想到我竟然如此先锋。嗯，
0: 对， 你就是我女性意识觉醒道路上的标杆。
2: 可 能， 可能人太奇怪 了， 就就(笑)是会让人
0: 当成先锋。你看 (笑) ， 你不能这样 想， 你不能说那些有嗯女性主义比较前卫的一些 人， 他们是奇怪的。
2: 我无所 谓， 我的意思是我是一个很奇怪的人。
0: 不同意，我们
2: 是很奇怪的人
3: 、啊，并且我觉得奇怪也不是贬义词，我就是奇怪的人，我以此为
2: 骄傲。对，刚才讲到那个疯子的话题的时候，我就想到，其实我上了中学之后，经常被人觉得，哦，你这个女的怎么疯疯癫,癫癫的？你怎么就是老是跟人家开黄腔？这其实这是一个比较大的标志吧。我觉得为什么这群男的要开黄腔？而且为什么这群男的开黄腔的时候，你们就是搞得好像很很多话说不出口？我那个时候我就觉得，凭啥这些话我也要说？我要说的你们无地自容
0: ？你这就是抢占话语权的。<笑>对，说他们说过的话，走他们走过的路，对。得好。<笑>嗯，那今天的节目就到此为止啦。嗯。嗯
2: 希望这期节目之后，我们节目能够收获更多的女性粉丝，因为不知道为什么，我们的男性听众真的很多。然后，当
0: 然我们也很希望我们的节目能够影响一部分男性听众，让他们能够更加的体会到女性在社会当中所遇到的一些困境
2: 。是的，那既然听我们节目都一年多了，都这么久了，想必还是能。起码在这方面，两性方面可能跟我们有一些同频吧，所以啊、嗯呃，这部分男性听众应该不会走失吧
0: ？对。虽然我们想要为女性争取更多的权益，但这并不代表我们就是厌男的。我们也很爱男性，我们爱所有的人类
2: 。对对，我我个人，我跟小明都是不太划分这种性别的。希望大家就是，如果能够体会到女性的苦处，就能给弱势群体多一些的关注。因为这，实话实说，确确实实是,是弱势群体
3: 。然后我们一其实也一直在强调，女权不是只争取女性的权益，而是为弱势群体在争取权益嘛。任何人，包括男性，也会有成为弱势群体的那一天，或者那那些时刻。
1: 那我们其实争取的就是这这样的时刻的权权益，是的，是的。不止女性是男性的暴力的受害者，男性自己也是男性暴力的受害者。尤其是父权社会，它就是一个阶级很分明的一个社会。那这种时候，绝大多数的人，不管男性女性，他都是在底层。所以每个人他其实在这种社会结构下，他都会活得很痛苦。绝大多数的人
0: ，嗯，是的。<咳>那今天的节目就到此为止了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜拜
2: 拜。